0: Journal Imprévisible avec Marc Bourreau Marc, un immeuble mythique souffle ce vendredi ses 70 bougies, la célèbre cité radieuse invitée par invité, inventée <rire> par le Corbusier c'était le 14 octobre 1952 l'occasion de revenir sur un monument qui allait révolutionner l'habitat moderne.
1: On connaît dans chaque hémisphère, notre canne, canne,
0: canne, canne-bière
1: Et oui, Renaud, à Marseille, on connaît la canne-bière la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, et au milieu, la cité radieuse, érigée en symbole de l'après-guerre.
0: Aujourd'hui, des buildings s'élèvent, là où serpentaient naguère des ruelles sordides. Pour sa cité radieuse, le Corbusier, rénovateur de l'urbanisme, a choisi également Marseille. 1500 personnes pourront prochainement y emménager. Et faire ainsi l'expérience
1: de ce qui sera peut-être la ville de demain. Ah oui, rien que ça, hein, ce 14 octobre 52, c'est toujours formidable. De demain, <rire> Un vaisseau de, de béton, donc 50 000 tonnes, trône boulevard Michel ce, ce 14 octobre 52 dans le 8e arrondissement de Marseille. Inauguration en grande pompe et discours de l'architecte suisse Le Corbusier a porté la touche finale à sa révolution.
0: L'œuvre est là, érigée contre les règlements désastreux. Faites pour des hommes et manifestant la splendeur nouvelle du béton brut.
1: Béton armé soleil en berne, homme des nouvelles cavernes, voilà ce que nous devenons. La cité radieuse, euh, petite euh, référence. Euh, étonnant, euh, hein. Voilà, bah, exactement. Voilà, la cité radieuse, une utopie en, en béton armé. Ne dites plus résidence, mais unité d'habitation. Ne calcalez plus en mètres, mais en modulore l'unité de mesure de Le Corbusier. Enfin, ne dites plus un couloir, mais dites une rue. La cité radieuse, ses portes, ses volets bleus, jaunes, rouges. Premier bâtiment du 20e siècle classé monument historique. C'est bien plus qu'une habitation. Et la preuve Renault. Petite visite guidée ce matin. Nous voici sur le toit terrasse, une vue imprenable sur la cité phocéenne et la Méditerranée année, le toit terrasse, c'est la cour de récréation de l'école maternelle avec une piscine et un gymnase intégré Renaud, descendons quelques étages plus bas allez-y, prenez place dans, dans l'ascenseur, je vous en prie Merci. direction le troisième étage et là vous trouvez la galerie marchande de l'immeuble, un supermarché un coiffeur, un teinturier un restaurant et même un hôtel et si vous jetez un oeil au cinquième étage, vous pourrez apercevoir la salle de cinéma, vous l'avez compris. On a une qualité
0: de bruitage ah, sur Radio écoutez, Classique est absolument effarante.
1: Ah, Hollywood peut trembler, on peut absolument. le dire ce matin. Et vous l'avez compris, Donc cette cité quasi autonome avait séduit les premiers occupants. Et nous rendons visite, justement, <rire> on poursuit avec, nous rendons visite à Madame Ripère, l'une des premières occupantes de la cité radieuse. Madame Ripère, qui se souvient de son emménagement au Corbus. Je
0: vais quitter la rue Sombre. Et tout d'un coup, je suis rentrée dans un aquarium, terriblement lumineux, la mer, le soleil, tout rentré par les fenêtres. Le premier jour, je mets tous les enfants dans la piscine, je prends une photo que j'envoie au le corbusier, et ça lui a fait une joie incroyable. Le corbusier dit, euh, je veux absolument connaître cette femme pas trop bête. C'était moi la femme pas trop bête. Ça va
1: c'est oui, sympa le corbusier, hein, la femme pas trop bête. La cité radieuse, une micro-ville de l'avenir et quelques problèmes vieux comme le monde. Quand vous venez le vendredi soir dans les rues, parce qu'on appelle ça les rues, hein, on n'appelle pas ça les couloirs, dans les rues, il y a les enfants qui courent et qui crient en vélo et tout ça. Donc c'est vraiment un esprit de village quand même, je pense, qui reste. Mais ça, ça change quand on est vieux, on supporte moins bien le bruit. qu'il est
0: blême, mon HLM l'amour du huitième.
1: Le HLM. La cité radieuse, objet de critique aussi, on reprochera à Le Courbusier d'avoir inventé les bars HLM, l'époque des grands ensembles qui fleurissent dans les banlieues. Des critiques d'ailleurs, dès la conception du projet, l'architecte suisse avait hérissé les poils d'un grand nombre de ses collègues. J'ai les
0: unités de Marseille, j'ai été traité d'antipatriote, de sale ingénieur, de... Enfin, de scandale, etc. Cinq années d'insultes abominables. C'est trop petit, les plafonds sont trop bas. Et vous avez vu la chambre là-haut Et juste le lit Petit.
1: Ah, les Duplex, leur dimension continue d'ailleurs d'être critiquée. Aujourd'hui, à Marseille, la cité radieuse, on la surnomme d'ailleurs la maison du fada, pas du goût des propriétaires.
0: Pour nous provençaux, fada, c'est habiter des dieux. On a toujours défendu le Corbusier. Il ne fallait pas y toucher à notre
1: corbusier. Oui, l'architecte peut compter sur ses habitants pour le soutenir, ceux de Marseille, mais aussi de Pessac, Rezé, brillé en forêt où le corbusier a, exposé, a exporté son utopie. Des personnes âgées, mais pas seulement, les jeunes générations ont aussi grandi dans ce village vertical. Moi, c'est toujours l'immeuble qui m'a fasciné. Les cachettes, je les avais dans l'immeuble. C'est vrai que j'ai l'endroit où j'ai fumé ma première cigarette, l'endroit où j'embrassais pour la première fois un garçon, l'endroit où il y avait des bandes qui se retrouvaient, parce qu'il y avait aussi des bandes rivales, il y avait des filles qui étaient chiches. Moi, j'étais plus à aller jouer au foot et des choses comme ça. Il y avait une découverte qui, finalement, est assez urbaine. La cité radieuse, on est pour ou on est contre. Et le Corbusier s'en fait les citer. Je cite « les coups de pied au derrière, disait-il » ont toujours été les moteurs de la carrière. Voilà les 70 ans de la Cité Radieuse à Marseille, signé,
0: si j'ai signé. Euh, Marc Bourretien, je vous signale que se déroule aujourd'hui et jusqu'à dimanche les journées particulières du groupe LVMH, Transmission et Savoir-Faire au total, ce sont 93 lieux et 57 maisons qui ouvriront leurs portes gratuitement. Vous pourrez par exemple vous rendre dans les salons Avenue Montaigne à Paris, dans les salons Dior ou autre ambiance, au siège du journal Les Échos, où des ateliers radio seront proposés, des ateliers animés entre autres par Augustin Lefebvre, François Gérard ou encore Christian Morin. Et n'oubliez pas, c'est gratuit. Gratuit comme le décryptage de David Barraud, eh bien qui aura lieu dans deux petites minutes.